0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en présence de Thibaut Louis. Salut Thibaut. Salut. Alors Thibaut... Pour commencer,
2: qui es-tu Je m'appelle Thibault Louis, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Donc, Comment je gagne ma vie Je gagne ma vie euh, en accompagnant les dirigeants de start-up euh, B2B, donc, qui vendent d'entreprises qui en a des entreprises, dans leur prise de parole euh, personnelle. C'est-à-dire euh, comment euh, ils, peuvent, ils vont parler sur les réseaux sociaux euh, pour incarner leur, leur marque et tout ça dans une logique d'acquisition client d'augmentation du chiffre d'affaires, leur crédibilité etc. Donc c'est un peu niche euh, et je fais ça euh, particulièrement sur LinkedIn qui est un réseau social sur lequel je suis très à l'aise euh, où je publie beaucoup et, euh, et, voilà. et à côté de ça euh, en revenu j'ai aussi un manuel qui s'appelle le manuel LinkedIn vous pouvez le retrouver à supermanuel.co tout attaché, que j'ai fait avec Maud à la veste. donc c'est un manuel, en fait on a documenté tout ce qu'on savait euh, sur euh, la manière de, de créer des audiences sur LinkedIn pour euh, faire en sorte que les gens puissent euh, avoir le savoir également. voilà À côté de ça, je suis maître à feed international d'échecs, ce qui veut dire euh, 0,01% des meilleurs joueurs d'échecs du monde. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. C'était un peu voilà, sujet passion qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a fait beaucoup voyager. Donc, c'était cool. À côté de ça, j'ai aussi euh, une newsletter qui est, que j'ai lancée en septembre. qui s'appelle « Les rois du scale ». Vous pouvez retrouver ça à thibault louis tout attaché, et, euh, voilà, je parle de sujets en profondeur autour du scale, de l'entrepreneuriat, de l'acquisition, là où je vais un peu plus loin et en profondeur que ce que j'écris sur LinkedIn. Et le dernier, mon petit bébé, euh, qui est euh, mon podcast, qui s'appelle « Les Rois du Scale ». donc Vous pouvez le trouver euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts, « Les Rois du Scale », où je fais des interviews d'entrepreneurs euh, solitaires, quoi, solo, solo business, dans l'objectif voilà, de comprendre comment ils développent leur solo business euh, pour faire en sorte qu'ils ne vendent pas que leur temps donc c'est un podcast de niche un peu particulier mais qui moi me fascine parce que pour une raison euh, assez euh, simple il y a si j'avais su qu'on pouvait créer en fait des, de l'entrepreneuriat enfin faire de l'entrepreneuriat en étant seul euh, j'aurais entrepris bien avant pour moi il y avait deux choix c'est toi tu es salarié soit tu crées une start-up parce qu'une start-up ça scale par la technologie, par l'humain, par euh, le, le, les, les fonds. Et en fait, euh, ça m'allait pas du tout parce que je n'ai pas des ambitions démesurées. Je sais que c'est un peu euh, un gros mot aujourd'hui dans, dans l'entrepreneuriat à dire que tu n'as pas forcément euh, plus d'ambition que les non, autres. Mais non,
1: non, non. <rire> Je rencontre de plus en plus de personnes qui euh, ont une ambition non démesurée, assumée. Euh, et ça se fait de plus en plus, en fait, de ne pas forcément vouloir. Euh, un truc euh, exponentiel, créer un empire et simplement euh, bah, gérer son temps comme on le veut, être libre et, et s'arrêter là, en fait, dans l'envie le, de croissance. Il y en a plus en plus. Tu n'es plus un ouais. empire, ça rassure. Ouais, ouais.
2: Bah, moi, ça me va. Et, mais le truc, c'est que ces gens, euh, tu as accès parce que, tu vois, tu es dans l'écosystème. Moi, je pas accès. Hein. Oui. Tu vois, j'ai fait un master bon. business entrepreneuriat à l'ESCP. Donc moi, j'ai mis du temps à comprendre ça et surtout, euh, vu que j'ai fait Sciences Po avant, Sciences Po, c'est la malédiction des, des, des gens qui veulent être spécialistes. Parce qu'en fait, Sciences Po, c'est bon pour être recherché, synthétisé. Mais putain, pour être spécialiste, c'est la, la, la voie des généralistes. Quoi. Donc, euh, j'ai mis du temps à trouver ça. Et aujourd'hui, bah, je trouve euh, plus. Donc, je m'épanouis, je rencontre plein de gens, euh, je fais plein de trucs. Et, euh, et donc, c'est assez cool.
1: Mais ce qui est assez original, c'est que c'est la première fois qu'on commence par la partie où tu, tu évoques tous tes réseaux. Souvent, je termine par ça, mais, mais ce n'est pas grave, c'est original de faire de cette façon-là. Et de toute façon, on va revenir sur chacun de, de tes médias. Je vais revenir sur le début. Donc, Tu as dit qu'aujourd'hui, ton métier, c'était d'accompagner les dirigeants à prendre la parole sur LinkedIn. Je vais me faire l'avocat du diable. En quoi c'est intéressant pour eux de communiquer en tant que personne et pas en tant que marque
2: Ouais, alors, parce qu'en en fait, le, le truc, c'est que les, les, les gens, quand ils ont des startups, ils ont tendance à suré surévaluer, surestimer le pouvoir de leur marque. Mais ouais. en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Genre, euh, tout le monde s'en tape, quoi. Dans 5 ans, euh, c'est le périclite, euh, que tu avais euh, 40 employés, enfin, ciao, quoi. Tout, travail, personne, quoi. tout le monde n'oublie pas. Et dans 10 ans, les gens, ils ne seront même plus quittés. Donc, euh, donc ça, c'est la première raison. Le truc, c'est que si tu mets tout sur le nom de ta marque, ta, ta marque elle périclite, bah personne ne se rappelle de toi. En revanche, si on se rappelle de toi en, en tant qu'entrepreneur, en fait ton nom est une marque. Mais ton, sauf que ton nom, tu le gardes à vie, tu, de ta naissance jusqu'à ta mort. Et euh, on n'oublie pas, si on prend des cas extrêmes, par exemple comme Elon Musk, alors euh, faisons pas de politique, il hein, y a des gens ils l'aiment bien, il y a des gens ils ne l'aiment pas, mais c'est un bon cas d'usage. Euh, Elon Musk, il euh, y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'avant de créer toutes ces lubies euh, SpaceX, euh, Tesla, euh, mais il, il a créé plein d'autres trucs. Il a créé The Boring Company. Il fait des trucs qu'on ne sait même plus sur, sur quoi il fait. Neuralink, Neuralink là, les, les puces du cerveau.
1: Ouais.
2: Et, euh, mais les gens, ils ont oublié qu'à la base, c'est un mec qui a fait un exit de PayPal. Mais qui se rappelle qu'il euh, a vendu PayPal, en fait, euh, Elon Musk Et tu vois, Elon Musk, il est plus gros que PayPal. Mmh. le truc, c'est que... S'il n'avait pas communiqué, ben, il, avait, il aurait vendu PayPal et PayPal aurait fait son chemin et lui, il aurait été nobody. Donc aujourd'hui, euh, tu vois, il y a plus d'abonnés Elon Musk que d'abonnés sur Tesla. Et en fait, c'est ce que les investisseurs appellent ça un actif immatériel euh, à la, euh, au, au compte de l'entreprise. Donc c'est que quelque chose que tu ne peux pas mesurer, c'est quelque chose que tu ne peux pas mettre dans les comptes de la compagnie, c'est quelque chose que tu ne peux pas revendre, mais c'est là certains investisseurs appellent ça le goodwill c'est un facteur euh, immatériel euh, euh, tu vois imprescriptible invendable mais qui, le truc est là tu vois donc
1: il apporte de la valeur il a de
2: la valeur il a de la valeur bah il a de la valeur notamment sur la valorisation de l'entreprise la confiance le réseau euh, et euh, donc ça c'est important sur la marque personnelle donc ça c'est la première chose c'est euh, c'est que le la marque personnelle c'est une marque qui elle est agnostique en fait, à, la, à la réussite ou au, 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 à la défaite des projets. Donc ça, c'est très important. Euh, c'est un actif immatériel. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, donc en B2B, je parle en B2B, hein, mais euh, les, on a souvent pensé que le B2B, c'était boring, que les gens tu vois, ils achetaient des, des imprimantes, euh, des logiciels SaaS, tout ce que tu veux, sur des raisons purement logiques. En fait, il n'y a, y a rien de plus illogique que de l'achat B2B. Parce que personne n'y comprend rien. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils achètent euh, ce qu'ils ont vu. Et donc, euh, bah, s'ils si, euh, si ont vu euh, bah, Guillaume Moubèche il communique, il a une bonne gueule, il est sympa, il fait des trucs sur Combini, et qu'ils ont besoin d'un logiciel d'emailing, pourquoi ils iraient chercher euh, Mailjet ou, euh, ou Outreach si euh, l'Aimlist passe et qu'ils ont l'air sympa bah, En fait, sinon, ils ont envie de bosser avec ces gens-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui t'achètes pour des raisons, euh, t'achètes pour, aussi pour bosser avec des gens cool et aussi pour bosser avec des gens en qui tu te reconnais, tu vois. Non, et ça, bien même bien. en B2B, en fait, tout le monde a envie de bosser, euh, tu vois, euh, limite, si l'account la manager de la boîte, euh, elle est sympa ou il est sympa, c'est une raison tout aussi valable que si le logiciel, il fonctionne ou s'il t'apporte ça. Ah, et, non, euh, ouais. et donc ça, c'est la visibilité, la crédibilité, quoi. La, la télévision a été remplacée par les réseaux sociaux. Et les, dans les réseaux sociaux, bah, tu as LinkedIn, tu as LinkedIn et bah, tu as des gens, euh, je ne sais pas combien de temps ils passent par jour sur LinkedIn. Et donc, en gros, bah, si les marques veulent t'atteindre, bah, elles doivent t'atteindre. Euh, tu vois, euh, j'ai en parlé avec je ne sais plus qui là, mais pour atteindre un millenial, il faut se mmh. lever tôt quand même parce que euh, les gens, ils ne regardent pas la télé, donc euh, mmh. pas de pub. Euh, quand ils regardent des vidéos YouTube ou du streaming, ils ont des ad bloqueurs, donc euh, pas d'ads. Ils ne ils regardent rien dans la rue, ils sont complètement insensibles à, à ce qu'on leur met. Du coup, pour convaincre des milléniaux d'achat, de, il faut la confiance ou il faut le bouche à oreille. Enfin, de toute façon, il faut de la confiance, c'est le maître mot. Confiance ou euh, adhésion. Voilà, adhésion. J'aime bien le mot adhésion. Mm -hmm. et, euh, et en gros, bah, un, un, si tu adhères au projet de quelqu'un, il euh, n'y a plus de logique de prix, il n'y a plus de logique de, de si. De, tu vois, on s'en fout en fait de si tu achètes une imprimante de combien... Euh, de couleur là ton imprimante, les gens, ils veulent bosser avec des gens cool. Aujourd'hui, pour des gens comme nous, il bah, y a d'autres sujets, l'écologie, euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, euh, la bien-traitance la bien en entreprise. Il enfin, y, y a plein de sujets qui, 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 où, qui dépassent la, la logique. Entre eux. Et en gros, si tu prends la parole, bah, ça rassure. Et, euh, et puis, c'est voilà, du, du branding, c'est une marque, mais sauf que au lieu d'être Rolex, au lieu d'être Jaguar, au lieu d'être... Euh, euh, Patagonia, moi j'adore Patagonia par exemple, tu vois. Mmh. Genre dans ma tête Patagonia c'est de la qualité. Et apparemment c'est de la qualité. Bah tu vois, je me dis bon bah, tu vois la dernière fois j'achète acheté Asos c'était de la merde, euh, le truc dure pas longtemps, j'étais pas content. Et bah du coup je préfère acheter un truc dix fois plus cher euh, ou cinq fois plus cher chez Patagonia. Et je me dis ça reste et puis euh, c'est là quoi. Bon bah Patagonia m'a eu, tu vois j'adhère, j'adhère, mmh. j'adore à le discours, j'ai l'impression de faire une bonne action. Bon bah ils m'ont eu, tu vois alors par leur branding. Bah c'est pour les personnes c'est la même chose. Et en B 2 B euh, bah, c'est euh, l'acquisition, c'est euh, la facilitation des relations commerciales. Mais après, tu as d'autres choses. C'est aussi que, euh, comme dit euh, Naval Ravikant, c'est « you don't write to make money, you write to attract like minded folks you haven't yet met ». Elle est un peu compliquée, mais en gros, tu n'écris pas pour faire de l'argent ou de l'acquisition, tu écris pour attirer des gens dans le même état d'esprit que toi. En gros, le... tu Just... ouais. écris pour attirer des gens et, euh, et l'acquisition est un side effect. C'est un effet qui
1: viendra. D'externalité
2: euh, positive, on dirait. Euh. Oula.
1: Non, mais et tu euh, viendra comme un aimant, en fait. Une fois que les gens ont confiance en toi, toi, par exemple, qui es copywriter, c'est toi qui vont avoir euh, envie d'aller voir parce qu'ils se sont dit ce gars-là, je vois ses posts souvent sur LinkedIn, c'est cool ce qu'il écrit et en même temps, son discours me parle. Donc, et dans la forme et dans le pont, il euh, y a des choses dans lesquelles je me reconnais et donc. Le jour où j'ai un besoin, c'est à cette personne que je vais penser et pas à une autre.
2: Exactement. C'est la règle des trois C. Confiance, crédibilité, cash. Est, tout est lié. Et euh, c'est assez incroyable. Par exemple, toi, tu dis que je suis copywriter. Moi, je suis, je suis identifié, assimilé, copywriter. Je dirais, euh, le copywriting, je ne suis pas mauvais dessus, euh, mais je vois plutôt ça comme une arme pour mon business que comme un métier.
1: Ouais.
2: Et en fait, je ne suis pas vraiment copywriter. Tu vois. Par ouais. exemple, euh, si tu me demandes de faire une page de vente, Franchement, euh, je vais, je suis pas du tout bon. Je, je même pas. Ok, j'ai lu des bouquins sur les bonnes pratiques. Je te ferai un truc pas mal, tu vois, un truc créatif et tout. Mais il y a probablement des gens qui te font des meilleures pages de vente ou des pages de vente qui convertissent mieux. Parce que en fait, moi, pff, si je fais une page de vente, je ne vais même pas regarder le taux de conversion, tu vois. Genre, je me dis, bah, mec, fais le taf en avance, fais des postings, in, fais une chaîne YouTube. Mais les gens, ils viennent bien de quelque part, en fait, mmh. sur ta page de vente. S'ils viennent mmh. du SEO bon fait chier quoi s'ils ont cliqué sur google en revanche ils ont, ils ont kiffé ta vidéo youtube ils ont kiffé ton, ton post linkedin ils kiffent ton branding bon ben bah, quand ils viennent normalement ils, ils ont déjà acheté ou ils sont curieux mais le fait que la page de vente elle convertisse ou elle convertisse pas pour moi c'est du bullshit quoi tu vois j'ai même pas envie de, de, de faire ça donc je suis pas coopérateur je pense que je je pense que je suis même pas je serais même pas bon sur les pages de vente d'ailleurs j'en fais plus euh, ouais. en revanche si un client vient me voir et qu'il et qu me demande une page de vente, il va me demander une page de vente et je vais dire, ouais, je te fais la page de vente. Et les mecs, ils, ils vont me dire, euh, ils vont me dire, ouais, c'est sûr, il va faire une super page de vente, tu vois. Donc, c'est ça, la confiance, la crédibilité, cash. Donc, sur ça, ouais, c'est vachement important. quoi. Moi, je suis là, ça fait, je ne sais pas, ça fait un an, je suis là tous les jours. Euh, les gens, ils me voient passer tous les jours. Ça, ça crée des oui. trucs de ouf. Ça crée ce qu'on appelle une relation parasociale. Relation parasociale, c'est quand tu développes de l'affect positif ou négatif envers quelqu'un qui n'a pas connaissance de ton existence. C'est un truc incroyable. Quoi. Euh, j tu, as, toi, ça a dû t'arriver sur euh, Insta. Ah, c'est des gens, un jour, ils viennent te voir et ouais. ils ne savent en fait, même pas quoi dire. Genre, ils disent, ou euh... des <rire> clients, ils disent, mais tu sais, euh, euh, c'est trop bizarre de, de te parler. J'ai écouté tous tes podcasts, euh, j'ai lu euh, tous tes posts Insta, mais j'ai jamais liké ni commenté. Ça fait euh, deux ans et demi. Et euh, voilà, maintenant, euh, bah, je, je veux bien avoir ta formation. C'est bizarre. Hein. Et tu sais, souvent, ils s'excusent, ils se disent que c'est des weirdos, tu vois. Et, et sauf que, putain, ils, ils sortent du bois. Et, et en fait, c'est ça le, la force du personal branding, c'est que parfois, tu fais des trucs, tu as 8 likes, 12 likes, tu te dis, putain, mais pourquoi je fais ça Tout le monde s'en fout. Et on oublie que dans toutes ces vues, tu as plein de gens qui s'appellent des lurkers qui sont là à se cacher et qui lisent, qui regardent en silence. Et un jour, quand tu as fait ça de manière assez cumulée et assez longue, mm -hmm. ils sortent du bois. Et en fait, tout les, le taf que tu as fait en amont où tu t'es donné donné répétitivement il bah, y a un moment où ils sortent et en fait ils sortent du bois et ils se disent. Euh, et là tu récoltes les, ce qu'on appelle les effets cumulés des bénéfices. C et, et en général, le travail paye là-dessus. Et le personal branding, c'est monstrueux. Quoi. Et le, le, la, plus gros, le, le, la plus grosse incompréhension de ça, des gens sur ça, c'est la même chose qu'en bourse ou dans les mathématiques, c'est le principe des effets cumulés. Tu vois, c'est que si tu progresses 1% chaque jour, au bout de 100 jours, on dirait que tu progresses ah. 100%. Mais tu 1% pour... hein
1: la méthode des petits pas, aussi appelé.
2: ouais mais tu ne progresses pas de 100 au bout de 100 jours, tu progresses de 116 Parce que tu vois, quand tu as progressé de 1 c'est 1 de 101, ce qui est 1, enfin je sais plus. Et en fait, ça, ça, ça s'accumule. Et en fait, la deuxième année, ça va pas être 200, ça va être 280, troisième année. Et en fait, au bout d'un moment, ça arrive vite à des millions. Quoi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les principes des effets cumulés. C'est comme avec la tech, avec la bourse, c'est un truc de maths qui fait que plus tu fais un truc et plus euh, l'effet marginal sur ce que tu fais va être grand. Mmh. Et, c et le truc, c'est que le personal branding, les gens, ils arrêtent beaucoup trop tôt parce que euh, souvent, ils se disent, c'est pas héroïste. C'est pour ça que le personal branding, c'est accessible. En fait, c'est un truc de créatif et c'est la vengeance, la vengeance des non-comptables. Tu vois, le, tu as l'approche comptable, c'est ça, ça nous coûte tant et ça, ça nous rapporte tant. La, la, le, le personal branding, c'est c'est immeasurable. Tu vois. Euh, Gary Vaynerchuk, il, di il disait euh, quoi
1: C'est de l'affectif, donc quelque part, il ne a pas de, tu peux pas mesurer ça.
2: Impossible. Gary Vaynerchuk, il, dise, euh, il disait, euh, What is the return on investment on your mother Tu vois, c'est un peu, euh, ouais. c'est un peu euh, <rire> fatal. Mais tu, tu vois, tu peux pas mesurer le retour sur investissement de, de ta mère, quoi. Genre, enfin, tu peux pas évaluer l'amour. Euh, bah, tu vois, et en fait, le personal branding, c'est la même chose. C'est immesurable, mais tous les gens qui le font te disent « it's worthwhile, ça vaut le coup ». Euh, mais c'est vachement difficile. Du coup, c'est difficile pour eux d'acheter euh, quand les gens euh, font du personal branding, c'est ce que je fais. En général, quand, il, quand tu leur demandes pourquoi, ils donnent des raisons obscures. En fait, c'est d'un truc d'intuitif. C'est pour ça que tous les comptables qui, qui mettent des, des lignes comptables sur des, des livres eh ben, ils ne comprendront jamais le personal branding. Le personal branding, c'est un investissement inconnu avec aucune garantie de récompense, aucune garantie de temps. Tu, tout ce que tu sais, c'est que le moment où tu vas arrêter, c'est forcément le moment où ça aurait débloqué plus tard. C'est un truc incroyable en fait, parce que c'est l'incertitude totale, donc tu t'investis en temps, en argent, etc. Mais tu ne sais pas quand ça va débloquer, tu ne sais pas à quel point ça va débloquer et c'est hyper unfair pour des raisons diverses. Mm -hmm. J'ai progressé très, très vite sur LinkedIn il oui. y a des gens, ils, ils galèrent, ils galèrent, ils galèrent, tu vois. Et c'est unfair parce que, tu vois, j'ai du réseau, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ESCP, euh, j'ai bossé en sales en start-up, euh, j'ai pas mal de potes dans l'écosystème parisien, j'ai un réseau de mes écoles, enfin, qui fait que les gens, putain tu sais, j'organisais des soirées, des trucs, euh, tu vois, j'étais assez sociable, ce qui fait que, bah, en fait, j'avais un avantage compétitif euh, par rapport à d'autres gens qui fait que j'ai avancé beaucoup plus vite, quoi, tu vois. Ouais, Donc, c'est unfair c'est positif pour tout le monde, mais c'est improuvable. C'est juste, tu, si quelqu'un te demande des preuves, tu peux juste montrer des cas d'usage, tu peux juste montrer euh, des, des, des cas clients, mais il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de formule algébrique sur le personal branding. Dave Gerard, il a, je conclurai sur ça, cette question, il a dit « I don't know the ROI on social, but I feel it daily ». Tu vois, donc euh, traduisons je n'ai je, je aucun... Enfin, je ne connais pas le retour sur investissement de, de, des médias sociaux, mais je sens ces effets au quotidien et sous-entendu, et ils sont bénéf bénéfiques par rapport à l'investissement que j'y mets. Oui,
1: mmh, mmh. oui. Ouais. Juste pour revenir pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément tout le, tout le jargon marketing, personal branding, c'est le fait de communiquer en tant que, Toi, en tant que personne, bah, de communiquer avec ton nom comme si tu étais une marque. Copywriting, c'est le fait... De décrire des mails ou des posts qui vont influencer les personnes pour leur donner envie d'acheter un produit ou un service.
2: Ouais, c'est ça, ouais. ouais.
1: J'ai essayé de le faire de, de la manière la plus vulgarisée possible pour que ce soit accessible.
2: Non, mais c'est ça, c'est ça. ça. Bah, en fait, c'est simple. Euh, Rolex, c'est une marque. Euh, les gens achètent Rolex parce que c'est Rolex. Tu vois, si ça ne pas Rolex, bah, le prix serait divisé par trois ou 4. Et bah, tu vois, c'est pareil. Thibaut Louis, euh, vous, c'est une marque. Vous êtes une marque et les gens vont vous acheter quatre fois plus cher parce qu'ils vous croient parce que vous vous appelez euh, Thibault Louis ou autre donc c'est en fait c'est le principe de marque adapté à un nom votre mmh. nom devient une marque votre nom devient Rolex et euh, donc ça c'est le personal branding et euh, la deuxième chose c'est euh, le copywriting c'est le fait d'écrire euh, dans le but de déclencher une action donc une action ça peut être euh, un like un commentaire euh, euh, souscrire à ma newsletter euh, acheter euh. en fait c'est d'écrire d'une manière qui va déclencher un achat chez votre cible c'est pas plus compliqué que ça
1: Mmh, mmh, tout à fait. Pour revenir un petit peu sur tib... ton parcours, Donc, après ces belles écoles, est-ce que tu t'es lancé tout de suite à ton compte Non, tu as dit que tu avais été en start-up d'abord.
2: Ouais, non, non, j'ai pas du tout... Uh, ah non, non, c'est un, uh, un parcours chaotique. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance. Non, mais quand je me remets entre le, le, la différence entre 2015 et aujourd'hui, uh, je me dis mais wow, le bon... J'étais en 2015, l'entrepreneuriat, enfin, je ne connaissais rien. Quoi. Je ne savais même pas comment monter une boîte, je ne savais même pas ce que c'était vendre. Enfin, je ne connaissais rien. quoi J'étais à un, un degré, mais euh, zéro. Mm -hmm. J'ai fait des trucs, j'ai fait des stages, dans, dans du lobbying. j'ai fait des Après, j'ai fait l'agence de pub. De pub ça, ça se rapprochait beaucoup plus de ce que je faisais aujourd'hui. Ça m'a beaucoup appris d'ailleurs, la pub. Ensuite, j'ai fait un break euh, un an où j'ai voyagé. Tu vois, je suis allé en Australie, je suis allé en Islande, j'ai fait pas mal de tournages, j'ai fait le championnat d'Europe d'échecs euh, en Biélorussie, c'était vraiment cool. Et mm -hmm. ensuite, je suis rentré en, en business school. Quand je suis rentré en business school, je me rends compte aussi que, en fait, je me rends compte que mon niveau business en rentrant en business school, il était proche du néant. Genre, j'avais une, une inconscience, non, j'avais une ignorance inconsciente, c'est que je ne savais pas à quel point je ne savais rien. Mm -hmm. Et quand je suis sorti de la business school, j'avais beaucoup progressé, mais quand je me compare entre la sortie de la Business School et maintenant, je me dis, putain de... ouais En fait, il y avait un monde entre le moment où je suis entré, le moment où je suis sorti, et le moment où je suis sorti maintenant, mais c'est un truc incroyable, quoi. C'est l'apprentissage de... de faire, quoi, en fait. En fait, quand tu es entre. Il n'y a pas de remplacement à l'apprentissage de... 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 de pratiquer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un... un cheat code, quoi. Il n'y a pas de. J'ai fait des conneries fiscales, tu vois, genre j'ai fait un, un, une connerie sur le prélèvement libératoire, la TVA, enfin, moi je suis le champion de ça. Et tu vois, j'en ai, je sais pas, j'en faisais des blagues et tout, et un jour, il y a, y a une nana de mon master, elle me dit, mais Thibault, on a vu ça en cours J'ai dit, ah bon <rire> c'était un obscur cours, de je sais plus quoi, donc j'en avais rien à foutre. Donc non, j'ai mis du temps, euh, j'ai fait une rupture conventionnelle d'une euh, boîte il y a un an pour de, des raisons diverses et variées et j'hésitais entre rejoindre une boîte une start-up euh, et je me suis dit euh, je suis allé réfléchir trois, trois jours sur les dunes enfin et je me suis dit bon laissez-vous et j'avais un plan 2021. Ouais, c'est ça. Décembre janvier ouais. ouais et, et donc, plutôt, le, dé
1: le le poste juste avant c'est quoi quoi tu faisais comme comme job
2: J'étais sales en fait, je ouais. j'étais sales en start-up euh, euh, ce, ce qui m'a ce qui m'aide beaucoup hein, d'ailleurs le fait d'avoir fait l'apprentissage de des sales, suivre des influenceurs sales sur LinkedIn, surtout des Américains qui sont très forts. J'ai mm -hmm. énormément progressé en, en, en vente. Et putain, quand tu es, es doué, mettons, <rire> mettons, des, mettons des, des guillemets, tu vois. Elle quand tu quand es, es doué sur quelques, quelques domaines du marketing, parce que tu ne peux pas être doué en tout en marketing. Et moi, je pense que je suis assez OK en écriture, je suis assez OK en branding, en storytelling. Euh, tu vois, par contre, si tu mets genre Facebook ads, euh, SEO, enfin, euh, tu vois, je suis zéro, donc j'assume. Mais si tu es bon sur ces trucs-là, genre positionnement de marque, euh, storytelling, écriture, copywriting, je pense tu vois, c'est les trucs où je suis assez OK, assez bon. Mm -hmm. Et as, quand tu fais ça, as un, donc tu es un bon marketeur, et que de l'autre côté, tu sais vendre, et que tu vois, tu as la confiance, parce que les vendeurs, ce n'est pas toujours les plus futés, mais ils ont des super pouvoirs, quoi. La confiance, la ténacité. Euh, mm -hmm. euh, le fait, moi, ce que j'appelle le fait d'être un tigre, d'enterrer de, de, le caniche intérieur et de faire sortir le tigre, c'est des trucs incroyables. Genre, euh, moi, le, le plus gros, <rire> gros truc que j'ai appris des, des grands vendeurs, ouais. c'est que c'est un truc hyper paradoxal, mais que si tu es client, tu as la possibilité d'acheter. Donc en fait, c'est toi qui as le pouvoir. Et, mais le truc, c'est que quand tu parles à un grand vendeur, as, tu crois toujours que tu as, as le dessus. Et en fait, il, est constamment, il a constamment de upper end. La première chose, c'est qu'il te qualifie. C'est-à-dire qu'en fait, un bon vendeur, il n'en a rien à foutre de toi, en fait. Il va te, il va te parler, il va discuter, mais il ne va rien essayer de te vendre, en fait. Il ne va jamais te pitcher. Il va d'abord essayer de te poser des questions pour comprendre si, si euh, tu es, euh, si es la bonne personne. Et en gros, euh, il est capable, de, s'il comprend très vite que, tu, que ton, ta, ta possibilité d'achat, elle est faible ou que te, tu vois... Euh, ton taux de conversion, il sera faible par rapport à toi. Il n'aura aucune honte et aucun problème à te lâcher très, très vite. Et il va partir et tu vas dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, ce que les gens, ils aiment bien aussi se faire courtiser, parce qu'en fait, tu as l'habitude du B2C, tu as l'habitude d'acheter des cuisines, tu as l'habitude d'acheter des apparts, as des voitures, et d'avoir les mecs qui, tu vois, oui, parce monsieur, voilà. ouais. Ouais. vous voulez qu'on fasse un tour Oui, je vous fais euh, une ristourne sur l'oreiller du hein, lit, hein, tu vois, mais ça ne marche pas comme ça, en fait, en, en, en B2B et le, le bon vendeur il te qualifie en fait en fait il te pose des questions pour te qualifier et, euh, et ensuite c'est lui qui décide et le truc c'est que ok euh, si le mec il ou il n'achète pas c'est lui qui aura la décision à la fin mais le, ce que j'ai appris des plus grands vendeurs c'est qu'en fait euh, les plus grands vendeurs c'est eux qui ont toujours le, la maîtrise du... s'ils n'ont pas la maîtrise de ce que tu vas acheter ils ont au moins la maîtrise du cycle ils ont la maîtrise du tempo ils ont la maîtrise des sujets et ça c'est incroyable et si tu maîtrises le marketing et la vente « Putain, mais quoi que tu vendes, tu vas être le champion.
1: » bah, Et c'est surtout, c'est euh, même plus que ça, c'est que quoi que tu fasses dans la vie, en fait, tu as ces deux super pouvoirs qui te permettent d'être serein, tu vois, de te dire quoi qu'il arrive à partir du moment où je, je suis fort, que ce soit pour vendre ou pour euh, storyteller un produit ou un service. J'ai ces cartes en main qui font que quoi qu'il arrive, je trouverai quelque chose à vendre ou à marketer que ce soit pour une boîte ou à mon compte.
2: Ouais, ouais, ouais. alors c'est vrai. J'ajouterais euh, euh, à, à ça, il y a quand même une... Faut jamais... En fait, en entrepreneuriat, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Euh, on est tous éphémères et demain, il peut se passer n'importe quoi. Tu vois, il faut s'adapter. Le truc, c'est que c'est des cycles. Et sur ces cycles, il faut que tu tires ton épingle du jeu sur des cycles que de... c'est entre 3 et 5 ans. Il faut qu'en gros, tu, fasses... tu te mettes sur des bons chevaux euh, tu fasses du bon cash et sans galérer et que tu gères les trucs, tout en te dégageant du temps pour te former, surveiller et apprendre euh, du cycle prochain pour faire en sorte que si ton cycle meurt dans trois ans ouais. ou dans un an ou dans deux ans, c'est déjà des pistes, tu vois. Moi, je me suis posé la question, tu vois, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, en gros, si tu veux être entrepreneur, avant de créer une start-up et tout, commence par du freelancing. Pour moi, tu as deux grandes familles de freelancing, mais tu as le code et le média. Prenons le code. Le code, tu peux faire data engineering, tu peux faire de la data analyse, euh, tu peux faire euh, du développement web euh, Python, tu peux euh, créer des sites internet euh, avec euh, Webflow, tu peux gérer des trucs Notion, tu peux gérer des automatisations avec euh, web, avec AirTable. Euh, euh, c'est infini. C'est infini. Il suffit que tu trouves ta niche, tu mets de all-in dessus. Si tu fais une niche sectorielle, une niche euh, euh, sur un logiciel ou autre et que, et que tu continues, tu vas trouver du taf, tu vas trouver du marché. Donc ça, c'est super important. Okay. et pr première grande famille et deuxième grande famille c'est le média je veux dire euh, le média ça jamais quoi LinkedIn euh, Instagram euh, tu vois tu as les ads donc tu peux, déjà, déjà juste tu te mets en un, expert Instagram ad tu, tu te mets le roi des Instagram ad j'en sais un pour les spiritueux ou pour euh, tu, vois, tu connais par, par cœur les, les lois sur les spiritueux parce qu'il y a des problèmes de loi et spiritueux en France si tu es calé en, en spiritueux et vin et spiritueux et que tu fais de l'Instagram ad mais tu es sûr que tu vas faire 10 000 euros par mois parce que tu seras hyper, euh, hyper niche. Euh, si tu fais de la vidéo, bah, tu, peux être, euh, tu peux être metteur en scène, tu peux être euh, monteur, tu peux être euh, gérer la musique, tu peux gérer la musique sur les podcasts, tu peux monter le podcast, tu peux euh, créer, gérer des comptes LinkedIn, tu peux faire de community management. Ça s'arrête jamais. Donc, c'est ces deux grandes familles-là. Et euh, en gros, là, je dirais que marketer et vendre, c'est hyper important, mais il y a quand même un truc, je ne sais pas comment on peut l'appeler une troisième troisième skill business qui serait j'appellerais ça logique business ouais. il faut que tu comprennes en gros les rouages macro et micro et que tu te reposes pas sur tes lauriers dans le sens où si demain tout s'arrête et que tu n'as plus de business si tu es bon en vente alors t'iras probablement prospecter t'iras probablement faire du contenu t'iras probablement faire les bonnes choses pour attirer mais c'est aussi possible que tu vendes pas parce que ton business soit mort et ça si c'est le cas faut pas s'accrocher il faut ouais. avoir la capacité d'itérer et de s'adapter et tu vois, bah, si demain euh, tout ça s'arrête, euh, bah, tu vois, j'irais probablement euh, prospecté dans un premier temps, ouais. euh, fait, demander du bouche à oreille. Mais si je vois vite que le truc ne prend pas, je me mettrai en mission commando de, je sais pas, trois semaines. Et je ne sais pas, peut-être que je. probablement que je ferai de, de la vidéo ou, ou de l'audio, quoi. Tu vois. Et, euh, mais j'essaierai je, je, de trouver un autre. En fait, j'essaierai de switcher de niche là où il y a un gros marché. Et j'essaierai je, de recommencer le processus pour devenir euh, une référence incontournable sur un nouveau domaine. Quoi. Donc okay, ça, c'est... De...
1: Ouais, la oui, capacité d'adaptation. Ce qui est très intéressant, ce que tu as dit, de ne pas s'acharner, en fait. D'accepter, de lâcher euh, quelque chose qu'on a créé qui ne fonctionne pas forcément, en se disant, bah, aujourd'hui, je, je teste autre chose, euh, j'essaye autre chose. Et, et tu en et, euh, fais combien de, de postes à peu près par mois Ça représente combien en termes de...
2: Alors, par mois, on... c'est assez compliqué de faire plus de deux postes. En général, euh, si on fait, arrive à faire deux postes par semaine, c'est déjà bien.
1: Ok. okay. J'ai remarqué du...
2: ça, hein. c'est assez répétitif, mais deux postes, c'est déjà très bien. Si, si quelqu'un arrive à faire euh, poster trois fois une per... un dirigeant euh, par semaine, trois fois, ça commence à être, euh... trois fois par semaine, ça commence à être bien. C'est une douleur hein, pour eux, ce pas facile. Mais
1: hein. du coup, euh... est-ce que c'est est toi qui postes euh, pour eux? en leur nom ou est-ce que tu les briefes sur la manière dont ils doivent poster et que c'est eux qui le font
2: euh, ouais alors bizarrement on m'a jamais demandé de que je poste avec, avec le compte en fait que, okay. manuellement okay. Euh, okay. donc je prends pas le, la main ce qu'on fait c'est qu'en fait on a des documents on a un calendrier édito et en général moi en live je fais le coaching et en fait on se met d'accord ensemble genre on vérifie ensemble les fautes d'orthographe les trucs et on dit « Ok, ça, c'est validé. »« Ouais, ok, donc je le mets en, dans un carré. »« Je lui dis ça. »« Et donc, je mets ça, tu publies ça. Tac, »« Tac, je, j'envoie un mail dans le futur au mec. »« Ou en gros, euh, 15 minutes avant le poste je lui dis « Rappelle-toi euh, à publier. » euh, Et il
0: publie. Les amis, si vous appréciez cet épisode, ou même ce podcast de manière générale, je vous invite vraiment à me mettre un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager autour de vous à des amis, collègues, familles qui pourraient être intéressés par les sujets que j'aborde ici. Vous n'imaginez même pas l'impact positif que ces petits gestes peuvent avoir. Ils vont me permettre de vous proposer des personnalités toujours plus demandées mais aussi de me donner la niaque pour vous proposer toujours plus d'épisodes qualitatifs. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez des sujets ou des questions que vous aimeriez que j'aborde ou des personnes que vous aimeriez que j'interviewe, envoyez-moi un petit DM sur Instagram, The Nomad Freelancer. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on y retourne.
1: Est-ce que es, c'est plutôt des personnes qui ont 30 ans, qui ont 40, 50 Est-ce qu'il y a un peu ouais. une tendance ouais. Ah ben
2: oui, ouais, ouais. Ah mais carrément. Ben c'est ce qu'on appelle, donc en, en termes marketeux, c'est ce qu'on appelle l'ICP, Ideal Customer Profile. Ouais, euh, ouais. Donc, tu vois, alors tu avant, tu avais des boîtes, elles, elles, elles dépensaient des centaines de milliers de dollars pour chercher l'ICP, pour faire des tests et tout. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, surtout avec LinkedIn, tu peux trouver ton ICP hyper vite, à, une, à des vitesses incroyables. Moi, mon ICP, il est dramatiquement. Euh, en fait, tous mes clients, ils, ils, ils se ressemblent. Quoi. Okay. Euh, il, il, euh, déjà, c'est quasiment. Allez, à. 80, allez, on va dire 80, 90 c'est des hommes déjà. Mm -hmm. euh, ils, sont, ils ont entre 30 et, 30 et 40. Okay. Et euh, c'est des salariés entrepreneurs euh, aguerris, en général, dans le digital et dans les startups.
1: Ouais. Ils
2: posent ouais. les mêmes questions. Euh, ils ont la même façon de parler. Ils me donnent les mêmes répliques, genre… Je dirais que 50% des, des, des clients que j'ai, c'est la même personne. quoi. En fait. enfin, c'est
1: vraiment c la définition qui... du client idéal, quoi. <rire> de l'avatar client.
2: Je dirais que trois quarts des gens, il y a une phrase qui me disent à un moment, c'est ils me disent, euh, toi, tu es différent et puis tu fous le bordel. Nous, on a envie de foutre le bordel. Il y, euh, y a ce côté, euh, cette adéquation, cette translation au fait que ils se disent, il a le courage de foutre le bordel, et, euh, et nous, on va foutre le bordel et ça a bardé, tu vois. Ça peut arriver aussi à des moments que, tu vois, euh, il y a des rajustements de tonalité, parce que moi, je vais toujours avoir tendance à leur proposer des trucs que moi j'aurais fait, mais parfois ça ne va pas, quoi. Parce que parfois, tu vois, j'ai un client, il est hyper timide, euh, il ne veut pas d'ennemis, il est gentil, et, et, euh, mais je le pousse un peu, tu vois, à faire ouais. des trucs piquants. Mais il y a des moments tu vois, où il me dit bon là voilà il faut là faut s'ajuster. Donc c'est ça le, le, le un peu ce qui est un peu difficile c'est euh, c'est dans en fait, ce que je peux du coaching du ghostwriting quoi
1: C'est c'est l'aspect psychologique finalement.
2: Ouais. Ouais ouais. Et du coup du coup c'est c'est pour ça que je pourrais me je pourrais penser que c'est négatif le fait que les clients qui viennent soient un ICP assez spécifique. Et en fait je pense que sans le vouloir, en fait, j'ai été entre guillemets otage positif de ma stratégie. C'est qu'en foutant le bordel et en parlant d'une manière un peu virile, euh, tu vois, masculine, euh, tu vois, je mets des unpopular opinion, de points, enfin, ça, ça attire euh, des... des une... C'est un peu une communication un peu testostéronée parfois, quoi, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, tu peux pas... Après, tu vas pas aller te plaindre que tu attires des mecs qui veulent foutre le bordel. Donc, pour moi, je pense que c'est bien. C'est bien. Il y a probablement des, des dirigeants que sur lesquels je serais peut-être euh, moins à l'aise en fait et je pense que c'est ça aussi il faut, faut attirer mais tu vois ce qu'on disait tout à l'heure attract like my need folks c'est euh, attirer des gens dans le même état d'esprit que toi et il se trouve que dans les gens que tu t'attires il bah, y en a une partie qui va vouloir te payer pour, pour faire ce que tu fais
1: ouais bien sûr pour revenir un petit peu sur ces carrés ton... enfin, c'est super intéressant en janvier 2021 on s'était arrêté là tu prends trois jours dans les dunes et tu te dis, euh, vas-y, fuck, euh, je me fous à mon compte. Ouais. C'est ça que ça s'est fait. Ouais, c'est ça. à, à ce moment-là, euh, tu communiquais sur aucun réseau Non. OK. À quel moment tu as commencé à créer du contenu Est-ce que tu t'es dit, euh, je veux mettre en freelance euh, et on verra en quoi Je vais tâter le terrain en créant du contenu ou est-ce que tu t'es dit, c'est ce métier-là et je vais attirer les gens en créant du contenu particulièrement sur, euh,
2: sur LinkedIn Oui, alors non, LinkedIn euh, était dans le plan dès le départ. Ok. Euh, J'avais écrit euh, deux articles sur LinkedIn de fond qui avaient bien marché. J'avais fait deux posts euh, quand j'étais dans mon ancienne boîte qui avaient bien marché aussi. Et, euh, et je m'étais dit, bon, bah, c'est pas mal, etc., etc. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est un truc à prendre. Euh, on va sortir un peu de… De, de sa zone de confort, même si j'aime pas ce terme, j'ai l'impression de parler comme un dropshipper de vendeur de formation expatrié à Dubaï, mais euh, ouais, sortir, non mais se mettre en position de, de danger, on va dire voilà. Mm -hmm. Et donc je l'avais fait, je l'ai fait, je l'ai fait dès le début. Et, euh, je, et au début j'avais un angle très spécifique, c'est je vendais des mèmes aux entreprises. D'ailleurs ça a marché, hein, j'ai vendu des mèmes, euh, etc. Mais sauf que le truc c'est, vu que ça se passait bien en création de contenu. Je me rendais compte, enfin, moi je vendais des mêmes, du coup les gens venaient et me dire Ah, tu vendais des mêmes. En fait, ils cherchaient à, à faire des mêmes pour faire de l'engagement. En fait, le ce truc, c'est que je ne cherchais pas des mêmes pour faire de l'engagement. C'est juste qu'ils aimaient bien ma façon de communiquer, ils se trouvaient que je faisais des mêmes, donc ils se disaient qu'il fallait avoir des mêmes pour de l'engagement. Alors qu'en réalité, bah, ce dont ils avaient besoin, c'est un accompagnement pour leur poste, éditorial. Mais ça, je l'ai compris bien après. Donc, en fait, j'ai été l'idiot qui regardait euh, le doigt au lieu de la lune, comme on dit.
1: Ok, donc ça, c'était il euh, n'y a même pas un an.
2: Ouais, c'était au début. Ouais. Au début, je vendais des mêmes. C'est bizarre, mais... <rire> un peu inédit, mais, mais c'était cool, quoi.
1: Ouais. Et, et à quel moment t'as as switché Et pourquoi LinkedIn T'as attiré plus qu'un autre réseau.
2: Alors pourquoi... Alors, pourquoi LinkedIn euh... Parce que euh, ma cible, elle était là, en fait, tu vois. Okay. Le... Là où moi, j'ai un avantage concurrentiel, c'est que j'ai bossé en startup. Tu vois, je connais bien les levées de fonds, enfin... En fait, je parle le même langage que ces gens-là et je me suis rendu compte très vite que, tu vois, si tu parlais à d'autres rédacteurs, des copywriters, des trucs comme ça, tu vois, ils sauront peut-être bien écrire, ils sauront peut-être bien faire ça, mais ils n'auront pas l'expertise métier. Et ça, c'est un truc hyper sous-estimé, l'expertise métier. C'est que, tu vois, si demain... Euh, tu vois, je sais pas, alors... Euh, il y a trois semaines, je, dirais, je parlais avec un, un dirigeant qui a élevé des fonds euh, dans l'intelligence dans artificielle et, tu vois, euh, premier rendez-vous, on discute... Euh, tu vois, je lui pose des questions. Euh, bah, Tu vois, as levé combien euh, Quels fonds euh, Est-ce que tu as des fonds américains Tu as donné combien de equity contre le. Enfin, Tu vois, je. je ouais, tu je parles suis... le même
1: langage.
2: Oui, je parle le même langage. Et à la fin, ils me disent Putain, mais t'es calé et tout, tu vois. Et ça, c'est un truc que je, je pensais être euh, évident et naturel. En fait, c'est que j'ai une expertise métier en business, en start -up, qui fait que j'ai un avantage concurrentiel. Et ces gens-là, tu les trouves moins sur Insta, quoi. Deuxième chose, c'est que je, vu que je visais des dirigeants, euh, tu vois Star, euh, insta enfin euh, je parle d'insta il y a d'autres trucs mais ouais, Twitter. oui alors ouais, Twitter euh, trop saturé euh, les Américains ils sont trop forts c'est <rire> oui, trop dur oui. Twitter c'est <rire> trop dur il a... Twitter pour moi c'est le c'est en fait c'est à la fois le ramassis des plus grosses merdes de, de l'humanité euh, de, de de racisme de trucs de tout ce que tu veux et c'est en même temps le repère des gens qui sont probablement les plus brillants de la planète quoi tu vois des Paul Graham des Naval Ravikant euh, des gens euh, incroyables et ils sont pas sur LinkedIn ces mecs là tu vois ouais. euh, ils sont sur Twitter parce que euh, voilà ils kiffent euh, Twitter c'est stylé c'est encore indépendant tu vois LinkedIn c'est quand même racheté par Microsoft c'est la honte c'est la honte quand même d'être racheté par, par une par un groupe comme ça quoi donc, euh, donc LinkedIn j'aimais bien les codes j'ai maîtrisé à peu près j'avais compris de quoi euh, il en ressortait. Et surtout que le, la cible client, elle est ouf. Et surtout, c'est ce qu'on appelle un réseau de traction. Et tu peux commencer avec 200 abonnés et, et faire un post à un million de vues. quoi. C'est possible. C'est comme sur TikTok, en fait.
1: Mmh. Et effectivement, c'est très important que tu précises et qu'on sache aussi à quelle date on, on est aujourd'hui. On est en décembre 2021, au moment où ce podcast sort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les deux réseaux où il y a le meilleur... Euh, où il y a le meilleur taux de traction, ça va être vraiment TikTok et, et LinkedIn, euh, TikTok plus pour le B2C, et euh, LinkedIn pour le B2E.
2: Euh... Ils ont des algos assez similaires, en fait, bizarrement. Alors que tu vois, c'est euh, TikTok, c'est pour euh, rigoler et LinkedIn, c'est pour le sérieux. Je caricature. Ouais. Que Instagram essaie euh, de copier de manière hyper vaine. En ouais. fait, Instagram, je ne sais pas pourquoi, il s'était mis dans un truc hyper cloisonné, euh, avec juste un outil de recherche. Et maintenant, les reels, en fait, les reels, c'est un, un outil de décloisonnement des gens, mais qui rend fou, quoi.
1: Oui. Après, c'est, comme tu disais, c'est une autre manière de communiquer. Ça dépend vraiment quels aspects tu vas mettre en avant. Mais si tu as cible, bah, imaginons que tu es dans l'immobilier, des choses plus esthétiques. C'est quand même ici que tu vas trouver euh, plus ta place que sur euh, un réseau comme LinkedIn où ça va être intéressant peut-être de communiquer en tant que, que dirigeant pour faciliter en fait la partie euh, marque-employeur. Et puis, pourquoi pas en faire un truc un peu plus euh, personal branding. Mais ouais. ça va être euh, fondamental d'être aussi sur un réseau où on peut montrer le côté esthétique. Et ça, c'est... D'après moi, Instagram qui supporte le mieux aujourd'hui euh, encore.
2: Ah ben bah Oui, Instagram, euh, mais, mais c'est clair. Hein, sur Instagram, euh, tu vois, notamment e-commerce, hein, je pense que c'est imbattable. Quoi. Instagram, euh, des marques, elles font leur chiffre d'affaires euh, quasiment à 100% sur Insta en, en direct tout consumer, clairement. D'ailleurs, j'essaie de développer un peu le mien. Euh, pour aller le chercher, un hein, Thibault Louis 2. Parce que <rire> Thibault Louis n'était pris, donc Thibault Louis 2... Je' pas créatif tout le temps et euh, mais il est un, hyper moche mais par contre j'ai posté des stories et euh, voilà, je raconte un peu plus ma vie par exemple j'ai raconté des trucs sur le jeûne et j'ai reçu des centaines de messages et j'ai gagné plein d'abonnés ouais. donc ça c'était cool
1: quand tu testes, tu te rends compte que les choses ne sont pas si difficiles ça va peut-être te paraître un peu incongru comme, euh, comme euh, parallèle mais quand tu disais le fait de, de poster énormément etc... Je sais que moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit « mais waouh, C'est incroyable ce que tu fais sur les réseaux, tu arrives à te montrer. » Et je leur dis euh, « Mais vous savez, plus on le fait, plus c'est facile, en fait. » Et ça, il y a la, vraiment le, le côté où les gens, tant qu'ils n'ont pas fait les choses, euh, ont l'impression que c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut priver vraiment beaucoup d'opportunités. De, euh, C'est un peu la, la théorie du « le premier pas, c'est le plus dur. »
2: Mmh, ouais c'est ça ouais, ouais, ouais. ah même c'est clair Jack Butcher il disait everything was hard until it was easy donc c'est c'est exactement ça ouais. il y a ça c'est aussi le fait qu'on fasse des on soit sur des nouveaux modèles hybrides de company of one tu vois où on délègue à des freelances on gère les trucs euh, parce que pour des startups il y en a ils prennent très très cher mais c'est un autre jeu c'est un autre game ouais. où il y a d'autres règles euh, mais ces règles là tu ils les acceptent en arrivant et c'est un règle de... Bah, tu joues à la roulette russe, quoi. Et nous, on joue à un autre jeu qui est un jeu plus prédictif où le... les, in... les upwards incentives, c'est-à-dire le... la... la capacité à gagner beaucoup d'argent si tu gagnes le jeu, euh, n'existe pas. Enfin, pourra... Au jeu où on joue actuellement, on ne pourra pas, mais, mais moi, je m'en fous, enfin, et toi, probablement aussi. Mmh. Euh... Donc, c'est un jeu plus prédictif avec des règles différentes. Mais dans notre jeu, bah... ouais, tu fais des petits pas, quoi ouais, comme tu dis. Hein.
1: Mmh, mmh. Et Toi, effectivement, tu as, as quand même une croissance assez exponentielle, donc tu le disais par, euh, aussi par ton réseau, etc. Évidemment, il n'y a pas que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu pourrais, quelqu'un qui veut se lancer Alors, c'est la question euh, qu'on doit te poser 15 fois par interview, euh, parce qu'il y a beaucoup de stratégies que tu évoques dans tes posts, et en tant que grande fan, euh, j'ai tout noté. Euh, stratégie, alors, on ne va pas toutes les revoir parce que. Le podcast durait 5 heures. ouais la stratégie de Robin Bois la vache orange. Alors, la vache orange, euh, ça, j'aimerais vraiment que tu expliques le concept parce que pour moi, c'est le, le plus difficile à reproduire. Ouais. Euh, tu ne peux pas dire aux gens euh, de faire ça. Enfin, c'est pas... Ouais. Euh, moi, quand je, je le vois écrit, je me dis bah, ce truc-là, c'est pas c'est pas reproductible tu vois c'est pas c'est comme on a comme euh, avec ce ouais. monde, la mode c'est pas actionnable en fait ouais exactement
2: ouais t'as noté la stratégie romain des bois quand même t'as vu t'en as noté d'autres <rire> ou pas
1: ouais ouais j'en ai noté euh, une autre tout au fume bufu. buffu
2: évidemment bien, bien sûr on plusieurs peut fois pas je veux dire, si, si tu ne comprends pas Tofu, mofu, mofu sur LinkedIn, tu as raté ta vie, quoi. C'est comme dirait Jack Segué-là. Euh, <rire> ouais, Tofumofu, ouais. C'est tout modifié, en fait. Ça vient. Hein Alors, Tofu Bofu, c'est... Euh, à l'origine, ça vient du gross growth, growth marketing. Okay. Euh, okay, okay. Tofu, ça veut dire, c'est top funnel. Mofu, c'est middle funnel. Hmm. Et, euh, et oh. Bofu, en fait, c'est bottom funnel. En fait, c'est un entonnoir. Ouais, ouais. C'est ouais. Au début, bah, tu chopes un max de personnes. Et en fonction bah, du cycle de vente, tu as de moins en moins de personnes. Et à la fin, tu es censé avoir un peu de personnes, mais avec qui ça convertit. Donc, c'est du gross marketing, ouais. mais adapté pour les boîtes. Tu t'envoies des actions spécifiques. Et à la fin, le beau fou envoies des commerciaux qui vont closer. Quoi. Et, euh... et en fait, en gros marketing, tu peux utiliser ça, mais sur les sujets. Euh, pardon, en, sur LinkedIn. C'est-à-dire que tu vois, si tu es, que si es un dirigeant de crypto, bah, au lieu de parler crypto, crypto, crypto tout le temps, tu es dirigeant de crypto, tu es aussi entrepreneur. Donc, si tu veux parler à des freelances, bah, tu peux parler de sujets d'entrepreneuriat plus globaux. Tu peux parler de fiscalité, tu peux parler d'argent en général. Tu vois, tu peux parler de. Au lieu de faire du beau fou, que crypto, tu fais fou entrepreneuriat. Après, tu peux élargir, genre, tofu, fou, donc top funnel, c'est-à-dire parler à tout le monde, tu peux parler de l'argent en général, quoi. Je ne sais pas, les salaires en crypto, les. J'en sais rien, n'importe quoi. Oui,
1: qui sont en plus, c'est un très bon exemple, de, parce que tu vois un peu toujours les mêmes hein, euh, l'égalité homme-femme, le télétravail. Le digital nomadisme, tu vois, les, les sujets grand public, en vrai, ils sont un peu redondants sur LinkedIn. Et euh, ouais. le sujet de l'argent est intéressant, justement.
2: Parce que. Bah, cas, clairement Ouais.
1: Je le vois un peu moins abordé. Est-ce que pour toi, c'est une stratégie qui peut fonctionner sur d'autres réseaux Ou c'est spécifique. Enfin, d'ailleurs, les, les trois que tu as évoqués, hein, où tu vois ça comme spécifique à LinkedIn
2: Bah, on m'a posé la question, le truc, c'est que je ne sais pas trop, en fait. Donc, je ne sais pas, Twitter, oui. YouTube, euh, j'imagine. Euh, l'important, c'est... Et c'est là où on, on, on y va avec la vache orange. C'est... Euh,
1: si tu diversifies même temps. Les sujets,
2: l'important, c'est que euh, si tu n'es pas reconnaissable sur tes sujets, sois au moins reconnaissable sur ta personnalité. en fait. Il faut que tu aies des traits d'humour ou une manière de parler ou je ne sais pas, ça peut être des visuels, tu vois. Ça peut être... Tu, tu peux tu vois, mettre une tonalité... Euh, avec tu vois, et des couleurs avec noir et vert, ou euh, mm -hmm. bleu et j'en sais rien, ou, ou des trucs multicolores, ou des photos magnifiques dans des parts, enfin, j'en sais rien, mais ah il ouais. faut que tu trouves un truc identifiable. Moi, c'était un peu chaud, mais les gens me disent, tu vois, j'ai des, des gens qui m'ont dit, tu vois, genre Grégoire Gambateau, par exemple, je l'ai au téléphone un jour, il m'a dit, -même, en, même si je ne savais pas que c'est toi qui écrivais tes posts, je saurais que c'est toi qui écrivais tes posts. C'est-à-dire, euh, en gros, je n'ai pas besoin de voir que Thibault Louis au-dessus mmh. mmh. du poste ouais. pour savoir. Ouais. Parce qu'à l'intérieur, tu as des petits trucs, tu as des petites conneries, euh, des blagues, des, des trucs insolents qui marchent. Et du coup, j'ai rajouté un petit, euh, un petit trick euh, de vache orange, c'est que j'ai mis quasiment systématiquement un emoji euh, rare à la fin du poste, qui s'appelle euh, l'emoji Tropical Drink Emoji, qui est mm -hmm. euh, une, un petit cocktail orange. Tu vois. Et je ah, le mets à chaque fois, et euh, je ne sais pas si ça fait marrer les gens. Euh, donc voilà, la stratégie Vache Orange, c'est une différenciation radicale. La, oui, la, la citation, c'est... Hein
1: Comme Grégoire grand avec le tracteur.
2: Oui, mais c'est ça. Bah, c'est très bonne stratégie. Tu vois, et tu t'en rappelles. Tu t'en oui. rappelles, tu vois. Et le truc, c'est... Euh, la, la, la phrase de la saison c'est... Euh, Faites ce que personne ne fera et récoltez les résultats que personne n'aura, en fait. C'est euh, ça, la stratégie Vache Orange. C'est se démarquer, prendre des risques qui t'a choqué. Euh, mais assumer, son, assumer sa, sing, sa, sa singularité, en fait. Mmh, mmh. Être soi-même at scale sur les réseaux.
1: <rire> ouais et puis être cohérent quand même dans ses prises de position. Exactement. Ça, c'est euh, important parce que si, si tu pars dans tous les sens, ta crédibilité peut... Euh, on dit souvent qu'on met 10 ans à se créer une crédibilité qui peut être détruite en... très rapidement aussi.
2: Ouais pour euh, finir sur... La stratégie Robin Bois sur LinkedIn, elle est très puissante. En fait, c'est la stratégie, elle est commentée partout. Il n'y a aucune plateforme où euh, les commentaires sont aussi puissants que sur LinkedIn. Alors, tu as YouTube où euh, les commentaires sont hyper regardés, toujours hyper drôles, etc. Mais en général, c'est rare que les gens s'abonnent à toi que pour tes commentaires. Euh, il faut que tu fasses des vidéos cool. Tu vois. Alors que sur LinkedIn, tu, tu peux faire beaucoup, beaucoup de trafic sur ton, sur ton profil, rien qu'avec des commentaires. Euh, et la stratégie Robin Desbois, elle est simple c'est hacker les riches pour donner aux pauvres. En gros, tu vas sur les posts des riches, donc enfin les riches, les riches en audience, pas en argent, donc les gens qui ont beaucoup d'abonnés, et en gros, tu vas sous, sous leur poste et tu mets des commentaires euh, trop bien. Soit des commentaires euh, hyper explicatifs, hyper cool, hyper va valeur ajoutée, soit tu mets des commentaires hyper drôles, tu vois, genre une putain de vanne. Euh, soit tu mets des commentaires polémiques pour défoncer le mec. Ça marche bien. Moi, je déteste les gens qui font ça. Genre, euh, parce que, je sais pas, ça me saoule et on me l'a trop fait. Mais en gros, tu vas hacker les riches. Tu vas hacker l'audience du riche. Tu vas... En fait, tu vas, tu vas détourner le trafic de, du poste vers toi. Et, et euh, c'est comme hacker le pipeline. Quoi. Donc ça, c'est bien. Mais pour donner aux pauvres. C'est-à-dire que tu vas pas que hacker les riches. Tu vas aussi, quand tu vois des postes à, à bien que aimes bien mais qui ont pas beaucoup de likes mmh. qui bah en fait tu vas sauver la personne entre guillemets en te disant bon bah lui je vais lui mettre un commentaire de ouf tu vois genre tu vois son poste il a fait deux likes ou trois likes je vais lui faire un super commentaire euh, mais mérité tu vois il faut que le truc soit bien quand même faut pas aller faire le lèche bot mais mmh. le but c'est c'est de se dire OK bon bah parce que si un mec a 80 likes déjà tu dis bon c'est bon euh, son poste il a bien pris euh, ça va quoi, tu vois, j'ai pas le... Mais si le mec, il, il s'est donné, il a fait un truc de ouf et que, et que ça prend pas, euh, tu vois, ça fait chier. Donc, euh, ouais, tu as envie de l'aider. En fait, ouais. tu fais une bonne action parce que tu voilà, tu, tu le remercies, tu, tu lui fais passer un peu une meilleure journée. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas grave, mais quand tu es créateur de contenu, tu mets beaucoup d'énergie dedans. Euh, et, euh, les gens
1: et se rendent pas compte à quel point, ouais.
2: Ça, ouais, oui. je mets, ouais, ouais, tu mets ton estime, tu mets donc, tu vois. Donc, quand quelqu'un fait ça et qu'il se dit putain, j'ai mis mon énergie et qu'il récolte de la merde, c'est dur. Donc, tu vois, tu vas sauver son, tu vas essayer de sauver ça, mettre un super, euh, <rire> super commentaire, essayer de le faire sourire et, et puis de le remercier pour ce qu'il a fait parce que c'est bien, donc il mérite. Et souvent, bah, une des, un des side effects de ça, c'est que bah, la personne devient ton allié, elle est contente, ouais. elle a une bonne image de toi et il se trouve que peut-être que la prochaine fois, elle ira liker ton post. Et, et bon voilà moi je trouve que ça marche bien c'est une stratégie win-win bah, de toute façon euh, ce qui est bien c'est que bah, les pauvres sont pauvres et les riches sont riches donc euh, si tu es pauvre bah, autant t'allier avec les pauvres quoi tu vois et essayer de, de, se, de se serrer les coudes
1: ouais, ouais non c'est assez marrant comme euh, comme enfin, c'est très parlant pour, euh, pour la partir vers des bois c'est la première stratégie que tu as testé sur LinkedIn alors un
2: peu alors c'est un mix j'ai fait un non, ma première stratégie, c'était une stratégie très bottom funnel. Au début, je faisais beaucoup de posts, écriture, les mêmes, les trucs. Enfin, J'étais assez carré sur, sur ce que je faisais, et, euh, donc mais j'allais commenter beaucoup. Ouais. Et, et je pense que le fait de hacker l'audience, genre j'ai hacker l'audience de Bruno Le Maire, ça, euh, ça j'avais fait un beaucoup. Euh, un, un c'était enfin, une histoire trop drôle. En gros, il, il, il met beaucoup de photos, il boit des cafés, Bruno Le Maire.
1: Okay. Et,
2: euh, et un jour... Euh, et un jour, j'étais allé commenter et j'avais mmh. mis euh, « quand ça boit la concurrence », tu vois. Et le post, il avait fait genre, je ne sais pas, 400 likes, 500 likes le, le commentaire. Ouais. Il m'avait répondu. Et ou, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Et j'avais dit « Monsieur Le Maire, puis-je faire un mème avec cette, cette photo ?» Et il m'avait répondu, il m'avait dit « euh, je vous fais confiance ». Putain, et là, fait, je m'étais Waouh. <rire> du coup, j'avais fait un mème sur ma page LinkedIn qui s'appelle « Better Call Thibault. Et Bruno Le Maire, il allait liker le même, tu vois. Putain, et ça, et tout le truc, et, et ça, ça fait plein d'histoires. Ça, c'était un hack complet. Je pense que j'ai pris, euh, pris, je ne sais pas, à 500 abonnés avec un commentaire, tu vois. Et ouais. Donc ça, c'était bien. il y en a d'autres. J'ai euh, drivé le trafic, euh, Gambato, euh, j'ai fait des commentaires sur son truc. J'ai même pris des clients et tout. Enfin, c'est utile. Et, euh, et le fait d'aller commenter euh, les, les gens, le fait de ne pas être égoïste, parce qu'en fait, en fait le, je pense que le pire ennemi, de et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça, c'est des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne vais pas commenter les posts des autres parce que je ne vais pas alimenter la concurrence. Enfin, » Tu vois, genre, euh, « mm. Non, mais c'est bon, bah, si tu ne si tu likes pas les trucs des autres, pourquoi tu veux qu'ils te likent ?» Enfin, c est, c est, enfin je, moi, je ne comprends pas. Genre, en fait,
1: c'est des gens qui n'ont pas compris la euh, notion de réseau social et qui pensent que ouais. c'est un réseau où tu es là que pour parler de toi et en fait non es, c'est euh, des connexions et c'est ouais. un manque de compréhension du concept
2: <rire> bah ouais c'est clair et donc euh, donc voilà euh, c'est ça peut paraître bizarre de, de dire je vais m'appliquer pour euh, aller faire un truc bien sur le poste d'un autre bah c'est bah, tu vois c'est en fait. bah, euh, voilà c'est moi je trouve c'est beau karma de principe ouais. d'empathie, de réciprocité tu, ouais. tu donnes du tien pour aller, euh, pour aller commenter, les, créer du débat etc, et, et ça, ça peut être très riche, ça peut être intéressant moi y a, parfois il y a des mecs qui commentent mes trucs et je me dis putain c'est intéressant ce qu'il a mis et tout euh, euh, ça, ça peut te faire réfléchir quoi ouais. souvent tu peux continuer le, le, le truc en comment enfin en sèche c'est tu vois faut aussi arrêter l'approche mercantile je like, il va me liker tu vois, on est pas sur skyblock quoi à un moment donné le but c'est aussi de s'élever mais il se trouve que euh, ce n'est pas juste alimenter les postes des autres de commenter, c'est que ça sert dans une stratégie de croissance sur LinkedIn. Donc, disons que, bah, tu vois, je sais pas, c'est comme, si, euh, comme si tu manges un burger bon, bon pour la santé, bah, tu se régales les papilles euh, et en plus, tu ne te défonces pas le bide. bah euh, on ne va pas se priver, tu vois. Donc, ce euh, n'est pas l'un ou l'autre. Donc, si, si, en gros, aller commenter les postes des gens euh, qui n'ont pas beaucoup de likes, c'est comme un burger au haricot rouge avec du, du fromage vegan. Euh, c'est bon pour ta santé, ça ne fait pas grossir et c'est bon. Bah ben bah, voilà, bah, tu prends le burger vegan. Le burger vegan, c'est aller commenter ceux des autres, ils te le rendront et euh, voilà, c'est cool quoi.
1: Et, et est-ce que en termes de, parce qu'il faut, faut le dire quand même, ça rajoute du temps. Euh, tu vois au quotidien si, si tu as vraiment envie de, de travailler ton audience j'essaie je, vraiment de, de me mettre dans la peau des gens qui écoutent ce podcast et qui se disent ouais mais euh, moi j'ai un job et de créer du contenu plus d'aller commenter euh, je fais plus que ça de mes journées est-ce que toi entre le début quand tu t'es lancé et aujourd'hui en termes de temps il euh, y a une évolution euh, importante de temps passé. Euh, ouais.
2: sur alors, je, je dirais qu'il faut faire ça de manière méthodique. C'est quand même... Euh, C'est-à-dire... Euh, alors, première chose, ça ne sert à rien de se mentir. Euh, créer une audience, c'est chronophage et ça demande de l'investissement. c'est...
1: Très bien de commencer par ça. Parce que les gens... Il faut, il faut y croire. croire. Il faut, il faut ouais. vraiment y croire.
2: Genre, euh, tu ne peux pas faire ça en dilettante, en espérant que ça fonctionne. Genre, plusieurs heures par jour. Enfin, au moins une heure par jour, quoi. Ouais, Donc... Ouais. Ça dépend combien de temps tu fais pour créer des postes. OK, crée deux postes par semaine. Déjà, essaye, c'est bien. Euh, essaye de réduire au fur et à mesure le temps. Euh, N'y passe pas euh, 30 ans. quoi. Genre les gens qui font des carrossels, moi, enfin leurs trucs sont beaux, c'est bien, mais putain, c'est tellement chronophage. quoi. Donc, il faut être héroïste. Donc, à un moment, euh, fous-toi un truc. Bah, tu te mets deux heures euh, de temps euh, pour créer du contenu. Tu te mets euh, une demi-heure par semaine pour euh, répondre aux commentaires. Genre de tes posts, si on a, hein, parce que si on a pas, euh, donc, euh, mais si on a, tant mieux. Ouais. Et euh, je sais pas, tu te fous, euh, j'en sais un moins un quart d'heure par jour pour aller commenter, liker euh, tous les trucs, quoi. Tu te mets un créneau et tu te fous ça, je sais pas, euh, allez, 4-5 heures par semaine, euh, minimum, minimum. Mais, ouais. Euh, ouais. mais bon, les gens, ils, ils, tu vois, ils, ils adorent dire, ah, je sais pas le temps, je sais pas quoi. Mais ouais, mais bah, mec, déjà, arrête de scroller Instagram et des stories. Et, et, et euh, comme j'aime bien dire, si tu cuts. 20% du temps que tu scrolles et que tu prends ce temps et que tu crées, putain, mais euh, c'est bon. Quoi. Oui. Tu, tu... Là, tu as du temps pour faire... Enfin, le temps qu'on scrolle sur les réseaux sociaux, euh, sérieux.
1: Ouais, mais... ça, ça Il euh... y, a, y a un mais... autre problème là-dedans, c'est qu'on euh, est dans une société quand même de la récompense où on a tout quand on veut. Enfin, tu vois, tu ta faim, tu commandes euh, ta direct. Euh, tu as envie de voir la vie des gens tu peux y aller direct, tu vois, rien ne demande des efforts. Et du coup, ce, le fait que ça, euh, ça t'oblige à passer du temps, à avoir des résultats, et comme tu l'as dit très justement au début, tu ne sais jamais si tu auras vraiment des résultats. Te dire quoi qu'il arrive, je n'abandonne pas. Et en plus, si ça ne marche pas, j'essaie d'autres choses, ça demande énormément d'énergie. Et en fait, il y a très peu de gens qui sont prêts à faire ça. Ouais. Et donc, ils cherchent des, des, euh, des formules magiques, ils achètent des programmes pour ça. Mais la réalité, c'est que c'est chronophage au début. Et ça, si tu ne veux pas passer par là, jamais tu réussiras sur les réseaux sociaux, sauf si tu as déjà une notoriété ouais. avant. Mais sinon,
2: c'est pas possible. Ouais, ouais. Mais ce que je dis, hyper intéressant, Attends, et il euh, y a trois trucs là-dessus. Euh, euh... Je vais faire vite, parce que je pense que tu voulais fermer le podcast, mais... J'aurais
1: <rire> euh... une dernière question mais... après.
2: Oh, ok, premier truc, il n'y a pas de hack. Genre... Euh... Moi, j'en peux plus des gens qui disent des hacks. Il n'y a pas de hack. En fait, il y, y, y a zéro hack. C'est simple. C'est symbolisé par la société, par les gens qui jouent au loto. Tu vois. En fait, les gens jouent au loto, c'est-à-dire qu'ils ils mettent leur destin dans les mains de la loterie en se disant qu'ils vont gagner au loto et que ça va changer leur life. En fait, le, tu peux gagner au loto de, de manière euh, presque prédictive. Si tu, fais, si tu prends les bons choix économique financier, euh, tu vois, quand tu crées ta boîte, etc., enfin, au bout de 10 ans, 15 ans, euh, tu vois, Naval Ravikant, il le dit, un des plus grands investisseurs, il me dit, euh, moi, tu me, tu me mets avec mes connaissances actuelles, tu me fais revivre, tu me fais renaître n'importe où dans la planète, dans n'importe quelle situation, 99,9% du temps, enfin, des situations, en 5-10 ans, ans, je redeviens riche. Donc, en fait, le, le, le fait, enfin, euh, riche, c'est pas un truc en soi, mais quand on dit riche, c'est-à-dire prospère financièrement. Oui, oui. Et euh, il n'y a, a, a pas de hack il y, y a une science de la connaissance mais tous les gens qui, qui te disent que tu vas faire des schemes, des, des schémas pour te pour te faire gagner au loto ou te faire gagner ça n'existe pas quoi ça prend du temps il euh, n'y a pas il a pas de hack ça n'existe pas les tu as des bonnes stratégies tu as tas des gens qui vont dans les bonnes directions mmh. euh, tu as des gens qui sont plus talentueux que d'autres malheureusement ou heureusement enfin voilà mais il n'y a pas de hack. Et en, en création d'audience, il n'y a pas de hack parce que c'est tu sais, des gens qui vont cliquer sur s'abonner et qui vont liker tes tu peux pas les, Tu ne peux pas les triquer. Euh, c'est des humains. Quoi. Donc, ils, les gens n'ont jamais été aussi éduqués, n'ont jamais été aussi alertes que maintenant, malgré ce qu'on essaie de te faire croire. Tu ne peux, tu, tu peux plus faire euh, acheter euh, de la merde euh, aux gens. Quoi. Ils, ils ont un bullshit detector qui fait que euh, le niveau a augmenté et putain, il va falloir euh, foutre les efforts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça parlait parlé de l'ère de, de l'immédiateté. Enfin, je ne sais pas si tu l'as dit comme ça.
1: Mais...
2: Et euh, ça c'est marrant ça me fait penser aux jeunes parce que l'ère de l'immédiateté, c'est… En fait, j'ai pensé pendant le jeune c'est que je suis allé chercher des colis ou des trucs comme ça. En fait, c'est vrai que je me suis rendu compte. En fait, quand tu rentres dans les magasins, j'étais en train un carrefour market, tu te dis, mais putain, il y a ça, il y a ça, il y a tout il y a tout, quoi. Tu as des produits du de Pérou, yes. tu as des, du sel, du poivre, de, de, mm -hmm. des raviolis, des, des, des trucs qui, qui ne poussent, qui, qui poussent pas à 1000 km à la ronde. Et c'est dispo à 5 minutes de chez toi. Et tu te dis, putain, mais c'est vraiment l'air de l'abondance. Et dans cette air quelle folie de faire des jeunes de 5 jours, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça, en fait. C'est l'air de l'immédiateté de l'abondance. Et en fait, c est, c est, tu parlais de volonté mentale d'ailleurs, c'est aussi euh, ouais, la, la, la restriction, le... Presque le, le fait de la 16, tu vois, le fait d'être, je sais pas comment on dit la 16 ou la 7 le fait d'être à 7, parfois, d'accepter, de, de, euh, tu vois, de réduire ses désirs, d'y aller euh, volo, et surtout, ouais, d'arrêter d'augmenter ses objectifs pour être heureux à chaque fois, mais de réduire ses désirs, d'accepter la patience et d'apprécier le chemin, quoi. Mais il n'y a pas de hack, il n'y a pas, il y a zéro hack. Et je voulais dire un troisième truc, mais j'ai oublié. <rire>
1: C'est très juste, je dirais même plus que ça, et ça va peut-être en choquer, de, de prendre du plaisir dans l'effort.
2: Et, euh, et ça,
1: bah, c'est facile à imaginer avec euh, l'exemple du sport, évidemment. C'est euh, bah, plus, plus tu vas en faire, plus tu vas kiffer. Et finalement, euh, les réseaux sociaux, ça marche pareil. Le jeune j'imagine qu'au bout de, de cinq jours, tu avais quand même envie de manger Mais c'est cette, cette capacité... De se dire que finalement, plus euh, je vais faire un effort pour obtenir quelque chose, euh, plus en fait c'est là où je vais avoir les, les sensations euh, de vraiment bah, de bonheur finalement. Beaucoup plus que si tu arrives à avoir la chose directement. Et c'est peut-être du vu et revu, mais aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'accepter ça, justement parce qu'on a accès à tout en permanence. Ouais,
2: ouais, ouais. C'est ah, ça, c'est le pouvoir, bah. de... Ouais. Le pouvoir de, la, de la discipline, en fait. Ouais. Il n'y a pas de motivation. En fait, on, on aura tous des jours off, quoi. Mais c'est comme les abdos. Les abdos, tu peux lire euh, un livre dessus. Euh, pff, OK, tu vas le faire un jour, deux jours, trois jours. Tu vas skipper un jour. Et puis après, tu vas arrêter. Mais si tu as un, un putain de coach qui vient travailler tous les matins à 7 heures pour te faire faire des abdos qui te tirent du lit, tu vas les faire, tu vois. Et... Euh... Et, les... et en fait, le truc, c'est qu'il faut, il faut soit que tu aies un incentive assez gros pour le faire qui te fait euh, continuer, keep going, soit il faut que tu mettes en place, comme tu as dit, une, une routine de plaisir. Et ça, c'est hyper important. Ça, je le dis à tous mes clients, c'est si vous voulez faire le, jouer le, le, le jeu long sur LinkedIn, il faut que vous preniez du plaisir dans la rédaction et dans le, et dans le, le chemin que vous faites. Et donc, à chaque fois, je leur dis, euh, voilà, qu'est-ce qui te fait, te fait plaisir de parler aujourd'hui euh, voilà, et parfois, ils veulent faire une blague. Je dis, vas-y, vas-y, viens, on lâche une blague. C'est bon, allez, tac, pète un coup, tu vois. Et, euh, et ça leur fait du bien, c'est thérapeutique.
1: trop bien. On va s'arrêter là. <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup pour enfin, toute cette conversation qui était, euh, qui était super riche, où j'ai appris plein de choses. Et bah, j'espère les personnes qui nous écoutent aussi, mais j'en doute pas. Et puis, bah, comme tu as déjà présenté en fait tous tes réseaux au début, bah, bien sûr, vous les retrouvez en dessous de l'épisode. mais Je ne vais pas te reposer la question. Donc Thibaut, je te souhaite une très bonne soirée et
2: bonne soirée à tous. Merci Isa, salut.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur
2: la vie de freelance digital nomade. Hasta luego.